0: Porque nadie enciende una luz para esconderla. Emmaús Radio presenta. Toma tu luz. Es momento de encender el fuego de la palabra. En la conducción de Enrique Ponza. Preparemos el corazón para avivar la luz de la salvación.
1: Deja de ocultarte en lo profundo.
2: Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición y motivo de alegría para nosotros el día de hoy. Llegar una vez más hasta ustedes a través de este su programa. Toma tu luz. Un programa donde reflexionamos la palabra del Señor y en el que hoy rogamos a Dios para que su Santo Espíritu se derrame sobre nosotros como sobre ustedes para que podamos juntos reflexionar la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a iniciar entonces dándole la bienvenida y los buenos días a cada uno de ustedes donde quiera que nos estén acompañando en nuestra transmisión del día de hoy desde la sede de nuestro ministerio del Kirios, un ministerio donde proclamamos que para Dios no hay nada imposible. Queremos darle también la bienvenida, todos ustedes y nosotros, a nuestro hermano Enrique Ponza. Hermano Enrique, buenos días.
0: Bienvenido a todos, bienvenido Fernando, bienvenido Boris. Gracias por tener la oportunidad de poder estar con ustedes y que el mensaje de hoy realmente sea mucha fortaleza y mucha bendición y mucha seguridad. En estos
2: días. Hermano Boris, muy buenos días.
3: Pues buenos días a todos, bendecido día, les agradecemos por su sintonía y la verdad que como siempre esperamos pues que este mensaje sea de mucha bendición para nuestra vida y que ilumine siempre nuestro caminar
2: y por supuesto damos gracias a Dios porque hoy es un día especial en el que Él seguirá hablando a nuestro corazón puesto que Él lo prometió estar con nosotros y Él es fiel y cumple su palabra y pelea nuestras batallas así que hermano cuando confiamos en la mano del Señor, Él hace por nosotros lo imposible. Vamos a ponernos en manos del Señor para que el día de hoy dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos recibir como tierra fértil la palabra que Él quiere, con la que Él nos quiere edificar el día de hoy. Iniciamos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de ser tus hijos, Testigo de tu amor y tu bondad. Gracias Dios amado por el don de la vida y por el don de ser tus hijos de una misma iglesia, de un mismo pueblo que clamamos, que agradecemos a ti Señor por todas tus bondades. Y esta mañana queremos agradecerte por el privilegio que nos das de estar en este espacio en contacto con tantos hermanos, hijos tuyos que hoy nos acompañan en esta transmisión y que tienen su corazón listo para escuchar tu palabra. Bendícenos y permite que hoy nuestra mente, nuestro corazón sean llenos del Espíritu Santo para que nuestras palabras sean tus palabras y que todos juntos nos edifiquemos en esta preciosa mañana Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor por la humilde intercesión de nuestra madre, la siempre Virgen María y orando como siempre en la fuerza y el poder del Espíritu Santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén
0: Hoy en la mañana, en mi oración personal, conversando con el Señor, decía, ¿cómo te has preparado para avanzar? Y es la pregunta que hoy traigo acá a la mesa, ¿cómo nos hemos preparado para avanzar? Si yo le preguntara a Fernando, por ejemplo, Fernando, ¿cómo te has preparado para avanzar con el coronavirus? Si le preguntara a Boris, ¿cómo te has preparado para avanzar con el coronavirus? Si le preguntara a Carmelina o a Alonso, ¿cómo nos hemos preparado para avanzar con el coronavirus? ¿Qué pudiéramos contestar? ¿Qué pudiéramos pensar? ¿Qué pudiéramos ver? ¿Qué pudiéramos decir? Yo
3: creo que la mejor preparación es tener esa relación íntima con Jesucristo y ser conscientes que no podemos caminar si no es de la mano de Él.
0: Y eso es lo que nos, nos, ha, nos ha llevado el Señor en esta parte. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con el coronavirus? ¿Qué propósito tiene Dios con el coronavirus? Y eso dependiendo de lo que nosotros descubramos, de lo que nosotros decidamos de lo que nosotros busquemos, de lo que nosotros entendamos, son las decisiones y acciones que vamos a estar tomando en, la, en cada uno de nuestros momentos en cada uno de estos pasos de nuestra vida y así es como vamos a avanzar en la vida y así es como vamos a avanzar en los procesos y así es como vamos a avanzar en cada una de las circunstancias por ejemplo a mí me encanta el fútbol ¿Pero qué pasaría si yo me metiera a jugar un partido de fútbol con la gente que juega en los mundiales? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo me iría? ¡Mal! Y eso es precisamente por qué? porque no nos estamos preparados para enfrentar, para avanzar, para estar en ese tipo de combate, en ese tipo de lead, en ese tipo de acción en ese tipo de circunstancia, en ese tipo de posición. Y entonces estamos enfrentando los procesos de la vida como nosotros pensamos, como nosotros creemos, a nuestras fuerzas, a nuestra. Pero de verdad no hemos visualizado un poco más allá. ¿Cuándo se va a terminar el coronavirus? No tenemos tiempo entonces, es importante que visualicemos que tengamos una nueva visión de nuestra vida, que tengamos una vi nueva visión de nuestras actitudes, que tengamos una nueva visión de nuestro comportamiento, que tengamos una nueva visión de los pasos que yo tengo que dar y cómo me tengo que preparar para avanzar aún con el coronavirus. Aún en la misma situación. Y entonces, si mi mente se llena de temor, si mi mente se llena de angustia, si mi mente se llena de depresión, ¿cuáles son los resultados que voy a tener? ¿Ah? Negativos, de desesperación, de hundimiento, de, de, de derrota. Pero cuando empezamos a ver las oportunidades que Dios nos otorga, las oportunidades que Dios nos da, ya entonces empezamos a ver las cosas diferentes. ¿A qué nos lleva Dios con esto? ¿A qué nos conduce Dios con esto? A que tenemos que aprender a que no vivir con nuestra personalidad, no vivir solo de nuestras experiencias, no vivir de nuestras habilidades, y no creer que podemos ir a enfrentar una batalla sin antes prepararnos verdaderamente. Sin antes prepararnos verdaderamente yo creo que es
3: interesante eso porque lo primero es saber hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos hacia dónde van dirigidos nuestros esfuerzos y en base a eso saber y reconocer con qué herramientas y con qué armas este, nos estamos preparando para ese dar ese paso entonces ya en base a plantear todo nuestro entorno de qué es lo que queremos hacer entonces Verificamos qué nos hace falta para dar ese paso y muchas veces la, lo que más nos hace falta es la presencia del Señor en nuestras vidas
0: por eso en, el, en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 en el verso 29 después de que Pedro y Pablo fueron apresados y fueron liberados ellos se sientan a orar y dice ahora Señor toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Eh? Qué importante. ¿verdad? Es importante entender esto. Dos cosas que son necesarias de entender. Primero, tenemos una amenaza. Sabemos que estamos con una amenaza. Estamos básicamente en una circunstancia donde la vida nos ha enseñado a acomodarnos a volver a tener obediencia volver a cumplir normas volver a cumplir regulaciones aunque nos guste o no cumplir con algunas circunstancias y entonces afortunadamente la vida nos está enseñando que necesitamos volver a prepararnos para un estilo de vida diferente para una circunstancia de vida diferente para un momento de caminar diferente es una nueva visión que tenemos en la vida y esa nueva visión que tenemos en la vida va a servir para que nosotros a través de la nueva visión que nosotros nos propongamos en comunión con, con Dios, con, guiados por el Espíritu Santo y Jesucristo y acompañados con nuestra Madre Santísima, vamos a alcanzar el propósito, el objetivo de lo que Dios ha preparado para nosotros en adelante. Hoy todo el mundo vivimos con una incertidumbre. Hoy todo el mundo vivimos con una duda de lo que vamos a alcanzar y vivir para adelante. Pero Dios sí sabe qué va a hacer con nosotros. Y Dios sí sabe cuál es el proceso que nosotros nos va a otorgar. Y Dios está claro. Entonces, como los siervos, como Pedro y Pablo, decirle al Señor, Señor, dame esa fuerza, dame esa sabiduría, dame ese entendimiento, para poder empezar a trabajar una nueva visión en la vida un nuevo propósito en la vida un nuevo objetivo en la vida y cuando yo ya empiezo a tener y a vivir esa confianza y a vivir a traer esa visión empiezo a sentir esa confianza espiritual empiezo a sentir esa formación espiritual empiezo a sentir esa fortaleza espiritual porque ya entendí que de aquí en adelante, nada puedo hacer sin Él. Y eso es una parte fundamental, por eso hoy le dicen, enséñame a proclamar, Señor, con seguridad y fuerza, tu palabra, tu testimonio, y a hacer las señales para sanar, para cumplir los prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús en la vida. Es importante esta parte. Entonces, si yo no tengo a Jesús dentro de mis planes de vida, si no tengo a Jesús dentro de la visión de mi vida, si no tengo a Jesús dentro de los propósitos y objetivos de mi vida, ¿a dónde voy a ir a parar? ¿En dónde voy a estar y cómo me voy a desarrollar? Porque el nombre de Jesús significa Dios me salva y es el nombre que está sobre todo nombre. Y que al solo pronunciar su nombre, todas rodillas se doble en la tierra, en el cielo y en el infierno. Y dice su palabra, que por su nombre nosotros seremos salvos y por su nombre alcanzaremos victoria en nuestra vida. Es importante esta parte. Es bien importante. Por eso es que las decisiones que vayamos a tomar, las acciones que vayamos a tomar, las visualizaciones que vayamos a tomar, tienen que estar centradas en la palabra de Dios a través de... De jesús en nuestra vida
3: yo creo algo importante es que cuando estamos en un proceso de aflicción de preocupación de agonía nos centramos en enfocarnos siempre en, en esa parte negativa en qué es lo que nos está causando dolor y preocupación y no nos damos cuenta justamente lo que usted decía que qué es lo que el señor quiere que alcancemos a través de esos propósitos a través de esas situaciones y me llama la atención como siempre el papa francisco nos repite verdad ni la muerte ni la enfermedad ni la agonía ni la preocupación tienen la última palabra la última palabra está en jesucristo y eso es lo que nos debe sacar adelante de todas las aflicciones de todos los procesos y ver la parte positiva siempre verdad ver que podemos alcanzar a través de esa situación que nos está afectando y enfocarnos en que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y que realmente el Señor ya salió victorioso hasta de la muerte, que sería como el último paso que nosotros daríamos entre todas las aflicciones que tengamos. Y que él ya fue victorioso a la muerte, entonces que nosotros debemos de confiar plenamente en el Señor Jesucristo y ser levantados en victoria, que es lo que Él nos quiere regalar, que Él nos quiere otorgar esa victoria ante todas las situaciones de aflicción y de preocupación, porque muchas veces... Eh, también vemos nosotros solo las preocupaciones que tenemos y no nos damos cuenta que hay muchas personas que tienen otro tipo de preocupaciones y muchas veces más fuertes y más difíciles que las que nosotros tenemos pero es ahí donde debemos de enfocar nuestra esperanza en jesucristo porque para él no hay nada imposible él nos puede levantar en victoria no importa cuál sea la situación que estemos pasando entonces debemos dentro de la parte negativa ver esa luz que el Señor quiere iluminar nuestras vidas y ver ese resplandor que Él de verdad nos quiere otorgar esa victoria.
0: Por eso es importante aprendernos a preparar. En toda la historia de la vida, en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la Biblia, cada vez que el Señor nos dice que Él peleará las batallas por nosotros, cada vez que Él nos dice, mira, no tengas miedo que no hay nada imposible que uno pueda realizar cada vez que Él desarrolla y derrama una promesa en tu vida y hace un juramento para ti en tu vida Él necesita de ti dos cosas importantes y las dos cosas que Él necesita de ti bien tres cosas bien importantes es que le creas que le confíes y que le permita ser Dios en tu vida. Porque si yo no le creo, no le confío y no le permito ser Dios en mi vida, entonces no voy a aprender a prepararme de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo al propósito de Él, de acuerdo al objetivo de Él, de acuerdo al desarrollo que Él quiere desarrollar en mi vida y llevarme. Y es precisamente por eso que nosotros tenemos que estar claros en el proceso de lo que queremos en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque desde el momento que tú recibes una promesa de Dios, desde el momento que tú vives una promesa de Dios, y desde el momento que tú escuchas una promesa de Dios, tienes que empezar a prepararte y dejarte conducir para que a través de esos procesos en tu vida tú puedas desarrollar muchas acciones en tu vida pero si tú no te preparas y tú no le crees y tú no le confías tu preparación va a seguir siendo de acuerdo a tu pensamiento de acuerdo a tu sentimiento de acuerdo a lo que tú crees de acuerdo a lo que tú te propones por ejemplo, cuando Josué iba a pelear contra los israelitas caminó 40 kilómetros cercó al pueblo como el señor le había dicho e ejercitó al, al, al ejército y además le dio las armas que el ejército necesitaba y cumpliendo cada uno de los procesos y cumpliendo cada uno de los pasos pudieron alcanzar la victoria y lo interesante de esto es que en esa victoria de Josué que está en el libro de Josué Dice que el Señor detuvo el sol y detuvo la luna. Cosas que parecen imposibles, Dios las hace posibles en la vida. Cosas que parecen no reales, Dios las hace reales en la vida. Y por eso el Señor dice, yo quiero que creas, yo quiero que confíes, pero yo quiero que de verdad permitas que yo sea Dios en tu vida. Por eso, cuando en Filipenses 4.3 se dice, todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo con la fortaleza. ¿Qué quiere decir eso? Lo que vaya a venir. Si Él es mi fortaleza, si Él es mi seguridad, si Él es quien, quien me otorga todas esas circunstancias, quien me da toda esa bendición, quien me da toda esa promesa, el poder de Cristo va a ser derramado en mi vida y la gracia capacitadora de Él va a estar derramada en mi vida pero yo tengo que creer que eso es una realidad y que de verdad lo puedo alcanzar, ¿por qué? porque su palabra dice que si yo creo en el nombre de Jesús y confío en su nombre y creo en Él Él va a fortalecerme todo lo voy a poder en Él en Cristo Jesús que me fortalece es importante esta parte, es importante este desarrollo es importante tener esa nueva visión
4: Cuando hablamos de la salvación, obviamente pues este también es un tema, como en todos los demás eh, aspectos de nuestra vida, que tenemos que tener un plan. Y muchas veces escuchamos eh, decir la frase, el plan de la salvación, en la historia de la salvación, y el plan de la salvación, el Padre y, y Jesús, ellos pusieron su parte en este plan de la salvación, pero dentro de ese plan como todos sabemos los planes llevan pues tienen bastantes componentes y evidentemente cada uno de nosotros dentro del plan de salvación que el padre y que el hijo han hecho y formulado para cada uno de nosotros obviamente pues nos incluyen ahora la cuestión es que nosotros también tenemos necesariamente que poner nuestra parte poder descubrir a través de esa relación con jesús y con el Espíritu Santo para poder tener la revelación de qué es lo que a nosotros nos toca hacer para poder realmente desarrollar ese plan y que se lleve a cabo en nuestra vida. La palabra de Dios es una de las es la fuente sagrada de donde podemos encontrar nosotros esa revelación y ahí podemos encontrar promesas, consejos, hasta llamadas de atención muchas veces de una forma muy dulce, muy tierna y que a uno de verdad lo hace entrar en reflexión y por eso dice la misma palabra, escudriñen la palabra, porque nosotros en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura encontramos para cada situación de nuestra vida, para cada aspecto, para cada momento siempre vamos a encontrar una palabra exacta que nos va a ayudar a poder tener esa relación y poder continuar dentro de ese plan para no salirnos de ese plan Ahora la cuestión y el problema es que muchas veces nosotros lo desconocemos o nos da pereza y un montón de excusas. Preferimos ver tele, eh, salir a platicar con el vecino, hacer cualquier otra cosa antes que darnos un tiempo de sentarnos a leer y descubrir la palabra de Dios. Entonces creo que también ese es un, es un motivo, es una forma también... De que tenemos que reflexionar nosotros, cómo nos estamos preparando. Usted me, al inicio hacía la pregunta, ¿cómo nos estamos preparando frente al coronavirus? Seguro que ustedes, igual que yo, eh, han hecho las compras del súper, se han preparado a tener un poco para un par de tiempo más de lo normal que, de lo que uno suele comprar, eh, tal vez hasta ahora hay un, me, un botiquín en la casa de repente un poco básico que antes no había, sí, pero esas son todas las partes materiales. ¿Cuánto realmente nos recordamos y nos pusimos a hacer? Como parte de esta preparación, bueno, ¿y qué pasa si a mí me da coronavirus? ¿Cómo estoy en este momento? ¿Cómo me estoy preparando? Porque, o sea, es una realidad, estamos enfrentando eso y, claro, todos, todos esperamos en Dios y pedimos seguramente que no llegue a nosotros la enfermedad, pero si llegara a darnos a nosotros o a un, o a un miembro de nuestra familia, ¿cómo nosotros nos estamos preparando también para aceptar eso? Con amor, para entregarle al Señor también cuando toque que hacerlo, pero como nosotros nos estamos preparando en la parte espiritual para poder estar fortalecidos en el momento de que si llegara a suceder y no enojarnos y empezar a decir: Sí, es que Dios no está con nosotros porque si estuviera entonces no, no nos habría dado que muchas veces es la primera actitud que nosotros tomamos, pero creo que también es importante con respecto a la pregunta que usted hacía, aparte de, de toda la situación material, todo el aspecto material, creo que también es bien importante, porque pues no no tenemos que descartar, no estamos exentos de eso, de verdad le pedimos a, a Dios que no llegue a nosotros, pero si llegara a suceder, Cómo nosotros también desde esa enfermedad podríamos seguir siendo de salud no dejar que se apague esa luz en nosotros sino también seguir pues irradiando siempre de salud dando ese sazón con esa sal que tenemos que llevar nosotros
0: aquí está la imagen de jesús de la divina misericordia y cuando rezamos la coronilla de la divina misericordia qué le decimos por su
4: dolorosa pasión Ten misericordia, no solo de nosotros, sino del mundo entero.
0: Y también le decimos, Jesús, en ti. Confío.
4: Confío. ¿A qué viene esto?
0: ¿De verdad cuántas veces en este periodo estoy enfrentando la batalla sin preparación? ¿Estoy preparado para enfrentar la batalla que estoy viviendo hoy, sí o no? Claro, estamos batallando con nuestras propias manos, con nuestro propio pensamiento, con lo que nos están diciendo, con con muchas cosas, pero honestamente, cuánto tiempo hemos pasado orando y dialogando con Jesús en este periodo en tiempo de verdad, en intimidad con Él, en escucharlo, en descubrir lo que Él nos quiere decir, cómo nos quiere guiar. ¿Cuánto de eso de verdad lo estamos llevando a cabo en nuestro día? Estudiando lo que Él nos dice, preparando lo que Él nos dice, meditando cada palabra que Él nos da. Pero rezamos un montón de cosas por rezar. Y decimos muchas cosas sin sentirlas, sin vivirlas. Y precisamente por eso el Señor nos está llamando quizá a decir, mira, tienes que prepararte diferente. Necesito explicarte un momento qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que conducir y cómo quiero actuar yo en tu vida. Y esa es una verdadera preparación porque es una preparación emocional, es una preparación mental y es una preparación espiritual. Y cuando tú vas preparándote en la vida a través de lo que el Señor te va diciendo, los resultados que vas viendo son positivos. Por eso el Señor nos llama a, nos dice, de verdad, tómate el tiempo para preparar tus batallas. Tómate el tiempo para enfrentar y para avanzar lo que vas a avanzar en la vida. Porque Él de aquí en adelante no quiere que nosotros vayamos trastaviando, pensando qué va a pasar, qué va a suceder, con el temor, con la angustia, con la situación. No, Él quiere que vayas en firmeza, con seguridad, con fortaleza, porque dice la palabra que Él nos otorga un espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio, de dirección, de fortaleza y de fuerza. Y no nos da un espíritu de temor y de angustia. ¿Y por qué razón? Porque Él dice que Él ya venció al Señor, al dueño, Él ya venció a Satanás, Él ya venció al amo de este mundo. Y eso es lo que Él quiere, hacernos entender en la vida que el poder, la autoridad, la dirección, los planes, Él los quiere realizar en nuestra vida. Por eso en Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti. Y si Él sabe los planes que tiene para nosotros, y esos planes no han caducado en nuestra vida, lo más importante es que nos sentemos con Él y le Jesús, ¿Cuáles son los planes que tienes para mi vida? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar esos planes que tú tienes para mi vida? Y empezar a transformar, y empezar a prepararme para la batalla que viene y empezar a prepararme para las circunstancias que vengan entendiendo que todo lo voy a poder en Cristo Jesús que me fortalece ¿por qué? porque para Él nada es imposible y entendiendo que en todas las cosas que yo le permita actuar en mi vida van a ser para bien, para edificación, para fortaleza, para gloria, para bendición para superación de mi vida y entendiendo que cuando me toque que pasar por aguas turbulentas por fuego o por lo que vaya a pasar Él enviará sus ángeles Por mí Y entendiendo que Él va a cumplir La promesa que dice En el Salmo 91 Que cuando nosotros estamos en angustia Y clamamos a su nombre Él está con nosotros para salir adelante Y entendiendo lo que dice el Salmo 38 Que vamos a pasar muchas pruebas Y muchas circunstancias Pero de todas nos va a sacar Él En el nombre poderoso de Cristo Jesús en nuestra vida por eso el señor nos llama a esto necesitamos tiempo para prepararnos para esa batalla se necesita un esfuerzo sí, ya no puedes enfrentar no puedes enfrentar a un enemigo sin antes preparar no puedes enfrentar a un enemigo sin antes saber cuál es su, su poder no puedes enfrentar a un enemigo solo porque yo creo que así lo tengo que enfrentar tienes que enfrentar a un enemigo preparado dirigido conducido con el poder y la gloria de Jesús en tu vida. Es importante esta parte. Recuerda que en las batallas no hay empates. En las batallas o pierdes o ganas. No hay otro. O pierdes o ganas. Yo no sé si todavía queremos seguir perdiendo. Por eso Juan 10.10 10 dice El ladrón ha venido a robar, matar, a destruir Has perdido mucho en la vida Pero hoy vengo para que tengas vida y vida en abundancia Para ti, para nosotros O ganas o pierdes O sigues viviendo en la misma condición O empiezas a tener vida en abundancia Empiezas a disfrutar de eso Por eso en toda la palabra de Dios siempre el Señor dice, prepárate para las batallas. Tú tienes que hacer una parte, pero yo pelearé por ti. Yo estaré contigo. Pero tú tienes que creer, tienes que confiar y tienes que permitir que Dios sea Dios de verdad en tu vida. Por eso Él dice, todo se hará de acuerdo a tu fe. Todo se hará de acuerdo a tu fe de acuerdo a tu confianza, de acuerdo a lo que creas en mí, de acuerdo a lo que sientas por mí, y de acuerdo a lo que vivas en mí. Por eso el Romanos nos da dos consejos. Dice, para poder ser salvos, para poder caminar en victoria, tienes que confesar con tu boca y creer con tu corazón. Porque si Jesús no es un tesoro en tu corazón, tu boca no va a poder expresar, tu sentimiento no va a poder vivir, y tu gloria no va a poder ser alcanzada porque el tesoro que tienes en tu corazón se llama temor angustia soberbia egoísmo autosuficiencia lo que tú le pongas pero lo que menos vas a alcanzar y lo que menos vas a proclamar va a ser la gloria de dios en tu vida
4: sí, yo creo que es una cuestión también de, de actitud cómo nosotros aprovechamos el tiempo específicamente hablando hablando de, de es pues lo que hoy por hoy estamos viendo eh, por ejemplo yo les voy a contar en el caso a mí me gustó mucho una actitud que tomó mi papá en, en la casa nosotros en la familia somos bastante numerosos y eh, por ejemplo en el caso de, de las la, las actividades de semana santa eh, pues se me comentaba a mí que habían hecho una actividad muy bonita como no se podía ir a la iglesia ellos pusieron la, la tele y en la casa los, la cantidad de sobrinos pues alcanzan para hacerla, hasta para escoger, escoger quién va a ser cada apóstol. Y entonces, por ejemplo, eh, hicieron la cuestión del lavatorio de los pies y todo una una cuestión más más viva. Desde la forma como nos ha tocado que venir, pues, teniendo seguir teniendo nuestro crecimiento espiritual. Lo mismo fue el, el día de la Vigilia Pascual el sábado, lo mismo, hicieron lecturas y todo, pero ¿a qué quiero llegar con esto? es que nosotros no tenemos que perder la ilusión de seguir teniendo ese crecimiento espiritual que si porque ya no están abiertas las iglesias o porque ya no nos podemos reunir en grupo entonces a mí se me olvida que yo venía en una lucha de tener un crecimiento espiritual y lo dejo ahí o cuántos de nosotros, por ejemplo, ahorita ya ni siquiera nos acordamos de que el domingo hay que escuchar misa, porque ahora nos toca escuchar misa. ¿A cuánto ya se nos olvidó eso? Y es que es bien importante no perder la ilusión, especialmente hoy por hoy, ante esto. No tenemos que perder nuestra ilusión, no se nos tiene que olvidar que veníamos trayendo una lucha y que ahora más que nunca toca que reforzar, hacer esa lucha mucho más grande. Tiene que ser más fuerte, seguirnos preparando más, para, porque definitivamente, o sea, lo que viene va a ser tal vez... Para unos más difícil, para otros menos. No sé, cada quien, pues depende de la, la así que la situación de cada uno. Pero también es cierto que la cuestión espiritual, la parte espiritual de nosotros la tenemos que cuidar, porque muchas veces también podemos estar materialmente muy bien, pero en nuestro espíritu o nuestro pensamiento no está fortalecido, es, van a tener todo eso porque realmente no vamos a, a encontrarle ese sentido sino que vamos a permanecer tal vez tristes, deprimidos, angustiados, unos tal vez con ganas de decir es que saber si vamos a llegar a Navidad, entonces empiezan a perder la esperanza y cuando uno empieza a, a perder la esperanza de verdad lo que se le empieza a meter en la cabeza no es nada bueno entonces también yo creo que eso es parte de la invitación del, del mensaje de hoy Reavivar en nosotros esa ilusión, esa ilusión de que si bien es cierto no pudimos vivir por ejemplo la Semana Santa bien, ok, está bien, pero yo tengo la esperanza de que la fiesta de Pentecostés la vamos a poder vivir y, y, y todavía con más ilusión de la que normalmente la solemos esperar, pero, pero es eso, la actitud y la ilusión, no perder la ilusión que si de ahora no es el padre el que tiene que hacer la lectura sino que soy yo, pues qué bonito porque estoy teniendo también esa oportunidad de tener ese contacto directo y poder encontrar en, en, en las lecturas ese mensaje que siempre el Señor nos quiere dar cada uno de los días, ¿verdad?
0: Si hoy te preguntara a ti, le pregunto aquí en la mesa, y le pregunto a, a Alonso, que está en controles ¿Cuál es la batalla espiritual más importante que ha habido en la tierra, en la vida, en toda la vida?
3: Yo pienso que si es la batalla espiritual es la batalla que ganó Jesucristo al derrotar a la muerte y salir victorioso en resurrección.
0: La batalla más importante es en Getsemaní. ¿Por qué? Porque sabía Jesús lo que tenía que vivir que... Sabía Jesús lo que tenía que experimentar Una noche antes Se postró oró, Estuvo mucho tiempo dialogando con el Padre Y se levantó con fortaleza Se levantó con vigor Se levantó con decisión A enfrentar lo que tenía que enfrentar, a cumplir lo que tenía que cumplir. Y se presentó a la batalla preparado. Se presentó a la batalla preparado. Y los apóstoles que lo acompañaron, ¿cómo se presentaron a la batalla? ¿Ah? Lo negaron, huyeron, se derrotaron Y después quisieron justificar un montón de cosas en su vida Y cuando fueron tentados, la batalla la perdieron. perdieron
2: Es importante esto
0: Jesús oró fervientemente toda la noche Jesús visualizó todo lo que iba a vivir Jesús tuvo una nueva visión de su plan porque en el momento que le entró la duda él tenía una visión diferente a la visión que le puso Dios Padre en ese momento de la oración a Jesús le entró el temor por un momento porque le dijo si es posible aparta de mí esa copa pero si orando Y el Padre le enseñó la victoria El Padre le enseñó el proceso Y lo terminó de preparar esa noche lo Terminó de fortalecer esa noche Y le enseñó lo que iba a alcanzar Y por eso al final le dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es cierto, era el Hijo de Dios, pero lo que nos está enseñando el Señor ahí, es cuánto más necesitamos prepararnos para avanzar en esta batalla que estamos viviendo. Cuánto más necesitas fortalecer tu visión, ¿Cuánto más te necesitas tener seguridad y certeza emocional y mental? ¿Cuánto más necesitas mejorar y transformar tu actitud y tu condición? Nos dieron una orden que nos pusiéramos mascarillas. Y todos nos pusimos mascarillas. Porque si no nos ponemos mascarillas nos van a castigar con una multa. Pero las órdenes que nos da Dios no nos importan. Y esas son para vida eterna. Esas son para prepararnos las batallas. Esas son para alcanzar victoria. Esas son para desarrollar muchas cosas en la vida. Imagínate. Si Jesús, siendo Jesús. Siendo el Hijo de Dios. Se preparó para ir a la batalla. más necesito Dios. Yo. yo te invito a que esta verdad entre en tu vida y que recuerdes en las batallas o se pierde o se gana. No hay medias tintas. Por eso el Señor nos invita en este momento a que nosotros seamos de verdad humildes. Que aprendamos y que descubramos que de verdad necesitamos la ayuda de Jesús en nuestra vida, de Dios, en nuestra vida de mamá María en nuestra vida hoy en mi oración escuchaba yo un testimonio y mamá María nos pide que usemos el escapulario y que usemos el rosario todos los días que lo tengamos pues. es una manera de defensa es una manera de prepararnos con fortaleza. Es una manera de recordar que estamos obedeciendo las cosas que a través de muchas personas y de muchas cosas Dios nos está hablando. Hoy yo te pregunto, como me pregunté yo hoy en la mañana, y que de verdad quieres ser humilde, quieres ser tan humilde como para buscar el rostro del Señor antes de enfrentarte a cualquier batalla y antes de enfrentarme a cualquier enemigo, si sí, o ¿Estás dispuesto a ser humilde y a reconocer que necesitas a Dios en estos momentos en tu vida? Para poderte sentar y poderte postrar ante Dios y empezar a ver su rostro, empezar a escuchar, para que Él te prepare para avanzar en las batallas que vienen en nuestra vida. Es importantísimo esta parte. ¿Por qué? Porque si yo no me preparo para enfrentar la batalla, por seguro voy a tener que voy a salir derrotado. Por eso en el libro de Baruc, ahora que acabamos de escuchar, en la vigilia de resurrección dice, "Hijo mío, yo no entiendo por qué te conduces así." sabiendo que seguro vas a ir a la vez, al Seol escúchame y recibe con alegría lo que te digo por eso es que en todas estas lecturas después de Pascua siempre el Señor nos dice busquen lo de arriba vean lo de arriba Levanten sus ojos. Yo solo le pido al Señor ahora que seamos lo suficientemente humildes: lo suficientemente sabios, lo suficientemente sensatos, y que ya dejemos de ser tercos en estos soberbios para entender, discernir y descubrir. Que de verdad tenemos, necesitamos que prepararnos antes de enfrentar cualquier cosa. Necesitamos que prepararnos antes de enfrentar cualquier cosa. Y lo primero que necesitamos hacer y lo primero que tenemos que grabar en nuestra mente y en nuestro corazón es que le tengo que creer a Dios, que le tengo que confiar a Dios, que tengo que permitir que sea mi Dios. Porque si yo voy a ir con duda a la batalla, como dice la palabra de Dios en Santiago, no vamos a alcanzar nada, vamos a ser derrotados. Pero si yo ya entendí como entendió Jesús, y descubrió Jesús en Getsemaní, el plan, el propósito, el objetivo, y la visión que el Padre tenía, podemos decirle a, al Padre, a Jesús, a Mamá María y al Espíritu Santo, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Quiero prepararme contigo a alcanzar y ser victorioso en esta batalla. Quiero seguir avanzando en la vida, quiero seguir desarrollando en la vida y quiero confiar en el plan de vida que tú tienes preparado para mí y entender que al final de mi vida, la victoria, voy a alcanzar la corona que tú tienes para mí en mi vida. Dame la fortaleza necesaria, dame la fuerza necesaria, dame el discernimiento necesario, dame el entendimiento necesario para poderme poner de pie y alcanzar la victoria, alcanzar la visión y alcanzar la batalla que tú quieres que de la cual yo salga victorioso y no derrotado. Porque no, tú no quieres que yo pase de mendigo y que me quede como mendigo. Tú quieres que yo pase de mendigo a victoria, de hombre de derrota a hombre de victoria. Y por eso estoy hoy aquí, para reconocer humildemente que necesito de tu presencia, necesito de ti para avanzar de acuerdo a tus planes, a tus propósitos y alcanzar las metas y los objetivos que tú tienes preparado para mi vida. Gracias Señor por este mensaje. Gracias Señor por hacerme entender que si tú te preparaste Jesús para ir a la batalla contra el enemigo y fuiste a la cruz a vencer y la victoria de resucitar, para que mi fe, mi fe no sea vana, hoy tengo que prepararme, confiar, creer y dejarte ser Dios en mi vida. Y entonces así yo podré avanzar. Entonces así yo podré cambiar de actitud. Entonces así yo podré cambiar de comportamiento. Y entonces así yo podré cambiar de comportamiento. Sabiendo que tú estás conmigo, y cumpliendo la promesa que tú estás conmigo todos los días de, de mi vida.
3: Es importante esta situación y lamentablemente seguimos poniendo los ojos en la parte médica, en la parte científica para la resolución de esta situación que estamos viviendo, como es el coronavirus. Y como decía el hermano Enrique, se nos olvida de prepararnos para conquistar esa victoria. Y una de las partes muy fundamentales que se ha hablado acá es justamente la palabra del Señor. Y recordemos lo que dice en Mateo 24:35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la palabra del Señor sigue vigente ahora en esta aflicción, en esta situación. Y debemos entonces nosotros de poner siempre como nuestra mayor fortaleza la palabra del Señor. Enfocarnos siempre en estar fortalecidos con esa palabra para prepararnos para esa victoria que el Señor nos quiere regalar y tener la esperanza porque el señor en su palabra en romanos eh, 8 31 y 32 nos dice qué pues diremos a esto si dios es por nosotros quién contra nosotros el que no es ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas imagínense entonces ¡Qué regalo más maravilloso que el Señor nos quiere dar! Nos quiere fundamentar en la base de su Palabra, en el cimiento de nuestras vidas, esa esperanza, esa fe y esa confianza que debemos de tener en este Señor que resucitó, que venció a la muerte, y que de verdad nos está dando ese impulso para que nosotros salgamos victoriosos de toda esta situación, que nos está llevando muchas veces a la aflicción innecesaria, a la desesperación innecesaria, y que debemos enfocarnos con optimismo a esta palabra y regocijarnosla en el corazón para salir adelante
4: hay una película sobre un soldado y este muchacho en su preparación porque precisamente iba a una guerra él era muy creyente y en ningún momento él se preparó para aprender a usar un arma todos se burlaban de él y porque la preparación de él era una fortaleza espiritual y él tenía una comunicación con el Señor. Y así se fue a la guerra y todos le dijeron, si te vas así sin aprender a usar un arma, solo vas a ir a morir. Y lo dejaron ir. Y al final de esta película, el único que salió ileso de toda esa guerra fue este muchacho. Pero algo bien importante de esa historia es que él, cada día que les tocaba que salir a pelear contra los contrincantes o contra el enemigo, este joven siempre oraba y él durante toda la guerra permaneció orando, en ningún momento él usó una, un, un arma, siempre iba orando, siempre iba orando y siempre iba teniendo esa comunicación con Dios y en él encontró esa fortaleza y esa ayuda que le permitió poder ganar esa batalla y no solo ganar esa batalla sino además ayudar a sus demás compañeros que a pesar de que supuestamente iban preparados para ganar esa, esa esa batalla no lo hicieron. Sin embargo, este único joven que puso toda su confianza en Dios y que actuó según lo que eran sus principios y sus valores como cristiano que él tenía, logró enfrentar esa batalla y él salió victorioso de esa batalla. Y creo que esa es una enseñanza que también hoy nosotros tenemos que aprender. A que no importa en qué nosotros pongamos nuestra confianza, si nosotros no tenemos puesta nuestra confianza en Dios, no importa que hagamos el mejor plan porque no va a funcionar. El mejor plan es aquel que incluye en todo momento a Dios como el Capitán de nuestras vidas.
0: La película que habla Carmelina se llama Hasta el Último Soldado. Y dentro de la película él enseña a orar a su, a su batallón. Y el batallón no iba a la guerra sin antes ponerse a orar. Y es lo que vamos a hacer en este momento con nosotros, incline ahí su cabeza donde usted está, nosotros vamos a inclinar la suya, y le vamos a decir Señor, Padre en el nombre de Jesús te pedimos que tomes en cuenta la amenaza que estamos viviendo, pero aquí estamos tus siervos, aquí estamos tus hijos, aquí estamos todos nosotros, que queremos proclamar tu Palabra, vivir sin temor alguno y testificar que tú Jesús eres el Señor eres el único Salvador y tienes el poder que te fue dado para vencer cualquier situación en tu nombre por eso Señor esta mañana derrama sobre cada uno de nosotros sobre nuestras manos, sobre nuestras vidas, los dones que quieras derramar para poder hacer las señales y prodigios Mediante tu nombre Santo Señor Tu nombre Jesús Y que la gloria del Padre sea levantada Y cumplir lo que dice Filipenses 4 Que cuando te damos el honor y te ponemos En el lugar que te tenemos que poner a ti Jesús Glorificamos al Padre Y derrama poder y autoridad Para orar en nuestras vidas Madre rodeanos con tu rosario bendito Y extiende tu manto poderoso Para poder ser los guerreros Los servidores los líderes en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestra propia vida. Y ayúdanos a creer, confiar y dejar de que tú, Padre, que tú, Jesús, y tu Espíritu Santo, de verdad sean Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
1: prueba me asuste, no retrocederé, si tú estás conmigo, Señor. Yo quiero ser como.